0: zona Cesarini
1: Di nuovo buonasera alle 22.34 minuti, torniamo al Dall'Ara di Bologna per Bologna-Vicenza il secondo tempo con Antonello Brughini Grazie, grazie a Antonello Brughini e c'è un'altra, un'altra notizia chiedo lumi dalla regia no, abbiamo già l'ospite che è Nedo Sonetti famosissimo allenatore dal 1974 al 2010 credo uno dei più longevi in assoluto buonasera Sonetti
2: buonasera
1: quante, quante squadre ha allenato lei? non si riescono eh, a contare
2: non lo so, più di mille panchine probabilmente <ride>
1: Senta Sonetti, eh, sta assistendo a questa partita per lei, insomma è una sorpresa che il Vicenza stia stia vincendo sul campo il Bologna credo che ci sia poco da fare adesso per il Bologna perché in inferiorità numerica perde 2-0 al Dallara
2: Sì, ma eh, c'è poco da fare, è una grande sorpresa perché il Vicenza non pensavo veramente che giocasse così bene, con grande autorità e con grande diciamo così, determinazione sta giocando molto molto bene
1: Due squadre che lei ha avuto, tutte e due, no?
2: Sì, vabbè, ma Bologna ci sono stato bene, ma a Vicenza ci ho fatto soltanto una passeggiata di un mese e poi sono venuto io, insomma, ecco sostanzialmente. Quindi Vicenza non la considero nemmeno una mia ex squadra. Il Bologna invece sì, però devo dire onestamente che il Vicenza sta giocando una grande partita.
1: Sicuramente sicuramente. E Bologna che malgrado ecco, questa, eh, questa sconfitta, non so adesso come potrà ribaltare il risultato, eh, si presenta come una, una delle squadre che comunque potrebbe andare in Serie A perché stava accorciando, sta accorciando anche il distacco dal Carpi.
2: Sì, ma infatti questa partita qui eh, dire, non, non si pensava naturalmente che il Bologna potesse vincere tranquillamente. Uh, si pensava o pensavo che fosse o facesse un'altra partita cioè, si vede che l'organizzazione della, de, del vicenza è un'altra cosa rispetto alla situazione del bologna dove cioè, ci sono dei problemi sostanziali secondo me lì insomma no? perché eh, per esempio i due attaccanti lì, eh, sono due attaccanti sono simili stanno uno attaccato all'altro giocano spesso e volentieri con le spalle rivolte alla porta e eh, che diventa difficile e poi gli manca quello che invece hanno lì a Vicenza di Gennaro che sta facendo una grande partita in quella posizione lì e gli manca Matusalem che è il playmaker naturale di questa squadra qui e che non essendoci naturalmente tutta la manovra viene articolata male.
1: Come fa una squadra a sonetti come il Vicenza che rischiava di non essere iscritta al campionato di Serie B a andare così bene e addirittura puntare adesso anche alla promozione?
2: Eh Come fa? Questi sono i misteri del calcio, i misteri poi che sono estremamente piacevoli di una squadra che è stata ripescata mi sembra, no? Sì, sì, come no? è stata ripescata e sta facendo un campionato straordinario, evidentemente a parte che all'inizio aveva stentato, poi devo dire che Marino è riuscito a trovare la situazione giusta, gli equilibri giusti, e, 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 insomma, questi ragazzi si stanno proiettando sui livelli importanti, anzi potrebbero dopo questa vittoria qui addirittura eh, infastidire anche il Carpi che è sempre primo meritatamente.
1: Sonetti, resti con noi, torniamo da Antonello Brughini per questa fase finale di Bologna-Vicenza Brughini, e siamo di nuovo con Nedo Sonetti per commentare questa partita, questa partita che potrebbe continuare a lanciare il Vicenza nella vetta più alta della Serie B il Carpi si è forse un pochino fermato Sonetti, d'altra parte insomma, voglio dire tenere quella media sarebbe stato difficilissimo
2: Sì, anche per esempio il Carpi Insomma con tutto rispetto e con la eh, bontà di quello che ha fatto fino adesso è stata una grande sorpresa ed è una grande sorpresa, però merito del Carpi e merito di questi giocatori che stanno facendo un gran campionato, hanno rallentato un momentino però insomma, sicuramente saranno protagonisti fino alla fine. C'erano
1: Carpi e Frosinone, Sonetti, una delle due ha ceduto il Frosinone pur essendo comunque ancora, stando in un'ottima classifica a 41 punti, però erano in testa loro due e facevano veramente sensazioni in questo campionato, poi il Frosinone ha ceduto.
2: Sì, no, eh, sai, voglio dire comunque bisogna stare attenti perché ci sono ancora tante partite e c'è una situazione nelle quali... Una squadra nel periodo dell'anno eh, ha dei momenti di flessione, come per esempio il Carpi, insomma no, ha una situazione abbastanza particolare e quindi eh, rallenta un momentino. Però insomma, la struttura della squadra c'è, la situazione della squadra c'è e da... ci sono le certo, altre due squadre.
1: Certo, cioè da molti anni lo Spezia tenta insomma di, di fare il grande salto, però poi alla fine. Cioè... Per carità, sta a 39 punti, però non riesce comunque ad andare insomma, proprio in vetta alla classifica.
2: Sì, è dello Spezia, ma è un mistero questa squadra e questa società, perché d'altra parte è una società molto forte e robusta, c'è un presidente che è facoltoso, quindi eh, potrebbe fare, anche, anzi lui vorrebbe fare tante altre cose, però purtroppo ogni anno non gli riesce a fare a risolvere la situazione forse saranno i troppi cambiamenti non lo so, Sai, bisogna essere vicini alle squadre per poter stabilire esattamente quello che può essere successo, però è una cosa diciamo, incredibile come lo Spezia non riesca ad esternare le proprie
1: qualità è vero, nonostante tutte le potenzialità io ringrazio Nedo Sonetti, grazie grazie per essere stato con noi a zona Cesarini adesso fino alla fine di Bologna-Vicenza, Bologna, Vicenza, Antonello Brughini sì, sì, per darti una pausa per questi quattro minuti solo una, solo una notizia che riguarda l'Inter l'Inter che è passata agli ottavi di finale e Javier Zanetti, la colonna dell'Inter a parlare che è protagonista di un film documentario proiettato in decine di sale cinematografiche dice di credere, di poter arrivare in finale eh, ancora, parlando dell'Inter naturalmente in finale di Europa League è eh, un po' invece più scettico per quanto riguarda il terzo posto dice complicato in classifica eh, per andare in Champions League perché ci sono tante squadre davanti all'Inter ma nel calcio non si può mai sapere intanto insomma, la sua Inter per Zanetti potrebbe arrivare in finale di Europa League ricordiamo che l'Inter per quanto riguarda gli accoppiamenti eh, se la vedrà con gli, i tedeschi del Wolfsburg e ripeto invece, le altre squadre, eh, se, mh, le altre partite saranno Zenit, San Pietroburgo, Torino, Napoli, Dinamo, Mosca e infine Fiorentina eh, contro la Roma. Diamo adesso di nuovo la linea a Antonello Brughini per Bologna-Vicenza. Siamo proprio all'epilogo di questo anticipo della settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Brughini, grazie Brughini. Adesso dal calcio andiamo allo sci, la Coppa del Mondo a Bansko in Bulgaria. Il nostro inviato Emilio Mancuso. Buonasera a te, Emilio.
0: Buonasera Maurizio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori purtroppo niente gare oggi, niente Super G ma il tempo eh, sì, eh, nebbia fitta, rinvii continui Eh, eh, Nulla da fare, è cancellata la gara in calendario oggi che peraltro sarebbe dovuto essere il recupero del supergiro disputato in Austria a gennaio, nel pomeriggio la giuria e i delegati della Fissa hanno deciso che ci sarà un'ulteriore finestra qui a Basco, quindi un lungo weekend in Bulgaria, lunedì prossimo eh, sarà recuperata la gara non disputata oggi che eh, è stata inserita appunto nel calendario ufficiale per lunedì, domani mal tempo permettendo ancora un supergigante, domenica supergigante, valevole per la combinata e manche di slalom, lunedì come detto invece ancora un super gigante, punti pesanti in palio tra Tina Mazzi e Anna Fenninger che lotteranno fino all'ultimo per la Coppa del Mondo, fine settimana di Coppa del Mondo anche al maschile a Garmisch, domani discesa sulla pista Kandahar, oggi sesto tempo di Paris in prova, domenica invece slalom gigante. Della Lot per la Coppa del Mondo, al maschile ma anche al femminile, eh, ma anche di tanto altro, abbiamo parlato con un grande campione del passato, il lussemburghese Mark Girardelli che abbiamo incontrato nel pomeriggio, vincitore tra l'altro, lo ricorderai Maurizio, di 5 Coppe del Mondo, record, record assoluto, andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato proprio con il grande eh, campione eh, lussemburghese.
3: Ma secondo me eh, l'interesse dello sci alpino non, non, è, non, era, non è meno, più, è uguale come prima. L'unica cosa in Italia peccato che Alberto non esiste un, un atleta simile, eh, almeno uno che vince ogni tanto una gara sarebbe veramente molto importante per lo sci italiano. Ma... C'è
0: Paris, c'è anche Gross, però... Come sai, eh, c'è stata anche questa coccetta delusione mondiale che nessuno se l'aspettava. Tu cosa dici proprio sulla, sul flop mondiale
3: dell'Italia? Anche in Austria, a Svizzera. Svizzera ha vinto una, un oro nella libra dei maschili, era più o meno una sorpresa. Oro e bronzo, peraltro. Oro e bronzo in una gara solo. Può succedere, sai, eh, c'era Brignone in gigante, c'era anche. in in slalom e in gigante erano chance di fare una medaglia anche per me era Dominic Paris nella Libra e il Super G la settimana prima Kitzbühel ha vinto una gara una volta sul podio e nessuno poteva aspettare che veramente esattamente nella settimana lui perde la la forma nella lista mia lui era veramente un campione del mondo ma questo è ma il se la prossima volta si, si cambia, vedremo poi eh, fra due anni in Svizzera
0: eh, cosa, cosa accadrà. Rascio finale di Coppa del Mondo, sia al maschile che al femminile. Eh, chi vedi Hirscher probabilmente eh, punta al poker in Coppa del Mondo. E invece tra le donne c'è una bella lotta fra Tina Mazza e Anna Fenninger.
3: Maschile, secondo me, è sicuro, eh, e Hirscher ha le carte meglio che. Eh, L'unico che lo può combattere è Jansrud, il norvegese, ma anche lui, le cose che ho visto a Salba la settimana scorsa, la forma non è più come in dicembre. Se Hirscher non fa spalli enormi, va a vincere la quarta coppa. Invece tra Tina Maze e Anna Fenninger chi vedi favorita? La Mase, definitivamente, lei ha una disciplina in più forse due perché la combinata è, eh, è, non è possibile per la, la Fellinger almeno quando c'è un slalom questo è un manco di, di lei eh, che non, non è capace di fare il slalom ma comunque tutti e due avevano una stagione grandissima vincevano gare e due ore tutti e due secondo me sono pari non puoi dire quella o quella meglio
1: Benissimo, Emilio, grazie. Un grazie agli ascoltatori. È un grande regalo perché Marco Girardelli allora, è record di Coppa del Mondo.
0: Sì, c'è, c'è una curiosità: sì. la pista qui di Basco è intitolata per metà a Marco Girardelli e per metà ad Alberto Tomba, che tra l'altro è anche qui. Quindi, è davvero una pista
1: importante. E che lui giustamente ha citato, come vedi, Emilio, anche tu ogni tanto ritorni al passato, non solo questo vecchietto che sta al microfono. Grazie, grazie a Emilio Macuso, il nostro eh, a inviato a Basco in. Eh, per quanto riguarda lo sci la Coppa del Mondo siamo quasi in chiusura io vi ricordo per quanto riguarda gli altri sport che domani si terrà il 6 nazioni alla terza giornata a eh, l'Italia affronterà la Scozia alle 15.30 c'è anche una bella finale di tennis sul cemento veloce a Dubai eh, tra Roger Federer e Novak Djokovic che hanno battuto il Croato Coric 6-2 6-1 Federer mentre Djokovic si è sbarazzato in semifinale eh, di, del eh, ceco Tomas Berger per 605764 da seguire domani anche l'anticipo della Serie A Chievo-Milan alle 20.45 bene a questo punto eh, siamo in eh, chiusura eh, vi saluto e la linea va al GR1